0: körperliche Erfahrung, die kann man nur in dem Museum und nur, indem man physisch da ist, erleben. Und ich glaube, so also wie wir wissen, alles, was mit dem Körper passiert, bleibt viel mehr in Erinnerung als alles andere. Ich glaube, die digitale Welt hört die Verfügbarkeit, aber nicht die Qualität der Erfahrung.
1: Sagt Monika Bonvicini, die ich für die erste Ausgabe des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst? in diesem noch ganz jungen Jahr 2023 getroffen habe. Die in Berlin lebende Künstlerin hat mit ihrer Ausstellung »I Do You« die neue Nationalgalerie in Berlin zumindest teilweise verschwinden lassen. An dem von Mies van der Rohe errichteten Gebäude, einem Meilenstein der modernen Architektur, lehnt der größte jemals in Europa produzierte Spiegel, der für die ankommenden Besucher einen Teil des Gebäudes verdeckt und stattdessen den Himmel über Berlin reflektiert. Heute grau, mal strahlend blau. Auf dem Spiegel prangen die Worte »I do you«. Was es genau damit auf sich hat und wie man mit Bildhauerei die Welt neu erfinden kann, darüber will ich mit Monika Bonvicini sprechen. Ihre Ausstellung ist noch bis Ende April zu sehen und kann seit Anfang Januar dank der Initiative Volkswagen Art for All jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Unser neuer Partner dieses Podcasts, Volkswagen, ist nämlich auch Partner der Nationalgalerie und lädt ab sofort jede Woche donnerstags in die neue Nationalgalerie und jeden ersten Donnerstag im Monat in den Hamburger Bahnhof zu kostenlosem Eintritt, Führungen und Workshops ein. Nun aber zu unserem Gast, Monika Bonvicini, die ich wie immer mit der zentralen Frage bei uns im Podcast begrüße, Was macht die Kunst, liebe Monika Bonvicini?
0: Hi Lisa. Die Kunst, die macht wach. Also die Kunst macht da, bringt einfach einem zum Nachdenken. Und das kann man eigentlich auch ganz gut sehen jetzt in der aktuellen Soloausstellung ausstellung von mir in der Nationalgalerie mit dem Titel I do
1: you. Dieser Titel ist ja seltsam irgendwie. Also wenn ich das richtig verstehe, dann spricht das Museum mit der Besucherin oder mit dem Besucher. Man schaut aber auch in den Spiegel. I do you steht ja auf diesem riesigen Spiegel. Und Beide sagen, wir machen dich oder ich mache dich. Was bedeutet für dich I do you?
0: Ja, I do you, der Titel der Ausstellung, bedeutet sehr viele Sachen und man kann das auch ganz unterschiedlich interpretieren. Man kann das natürlich so verstehen, dass das Museum I do you sagt zu den Betrachterinnen, zu den BesucherInnen. also dass das Museum praktisch die Besucher als ein you macht und sie aus der Masse vielleicht heraushebt. Man kann aber andererseits auch das so sehen, dass die Besucher dem Museum sagen, I do you. Denn ein Museum ohne Besucher und ohne Betrachter ist eigentlich nur ein leeres Museum. Das spricht überhaupt zu niemandem an. Ne? Es geht auch, so wie in anderen früheren Arbeiten von mir, um die Frage der Selbstermächtigung und um die Frage nach der Wer macht wen. Und das kann man sehr gut in dieser Ausstellung sehen. Der Ausstellungstitel ist auch gleichzeitig das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Jetzt ist auch zu lesen auf diese große öffentliche äh, Skulptur, die draußen an dem Gebäude ist. Das ist eine 15 x 15 Meter große Art Fassade aus Aludibond, die eben ein Teil, ein Fragment sozusagen von etwas darstellt. Und da kann man eben ein I do you lesen. Und natürlich ist die Frage hier, was bedeutet das, an wen spricht die Stadt? Diese Thematik kann man auch in größeren Zusammenhängen wie Kulturpolitik oder auch an der Stadt zum Beispiel wiederfinden.
1: Für mich ist es auch dieses rätselhafte an dem Titel, I do you, ist ja, dass man dann fragt, ja, aber was? I do what? You do what? Hat ja auch so eine bestimmt nicht ungewollte zweite Ebene. Das hat ja auch was Sexuelles irgendwie. Naja, das Duo
0: gibt es eigentlich gar nicht. Das war mir wichtig, dass das Typo so an etwas anderes auch denken lässt. Als ich angefangen habe, über die Ausstellung zu denken, dachte ich mir eigentlich, was kann man gegen diese Transparenz des Gebäudes machen? Und deswegen kann man dieser Duo draußen als Fragment eine Sprache, aber diese ganze Skulptur konnte auch ein Fragment eine Fassade sein. Ja? Und wie groß wäre dann diese Fassade, wenn der ganze Satz da zu sehen wäre? Das wäre riesig. Weil es eben diesen Satz nicht gibt und nicht existiert so richtig in Alduja, ist es eben auch sehr offen für viele, viele Interpretationen.
1: Die Ausstellung hat verschiedene Teile. Viele sind jetzt neu entstanden, aber es sind auch eine Art Retrospektive. Es geht aber in verschiedenen Werken um dein Verhältnis, also das Verhältnis der Künstlerin zur Institution Museum. Wie ist dein Verhältnis zu Museen? Wie war das für dich in der Kindheit? Wie, wie bist du an Museen herangeführt worden?
0: Ja, die Ausstellung ist in dem Sinne keine Retrospektive. Ich habe diese Soundarbeit draußen gemacht, das heißt ja Retrospektive. Das war mir auch sehr wichtig, dass ich das Museum draußen aktivieren konnte mit diesen zwei Arbeiten, weil ich nachgedacht habe, dass eine klassische Retrospektive, also in dem Sinne, dass man eine Aufreiung von Arbeiten hintereinander präsentiert und ausstellt, mit meinen Arbeiten praktisch unmöglich ist, weil die meisten meiner Arbeiten schon sehr spezifisch sind und weil ich mich auch sehr mit der Geschichte, nicht nur der Architektur von den verschiedenen Museen und Institutionen, sondern auch mit dem Inhalt sozusagen mit dem konzeptionellen Inhalt der verschiedenen Institutionen auseinandersetze. Die großen, raumgrafischen Installationen können nie identisch nochmal gebaut werden. Aber für mich ist es schon interessant, immer wieder verschiedene Arbeiten aus verschiedenen Epochen und Jahren zusammenzubringen, um einfach zu sehen, was für verschiedene Erfahrungen sie dann auch hervorrufen können. Das habe ich zum Beispiel neulich in den letzten Jahren mit einem Projekt sozusagen auch ausprobiert, das heißt das Wallscape Shifting. Das habe ich in verschiedenen Museen aufgebaut und es handelt sich um eine Holzstruktur, eines Doppelhaushälfte, in eine Originalgröße. also das ist sozusagen Haus hoch und das habe ich in verschiedenen Ausstellungsräumen ausgestellt und immer wieder anders gebaut und dann aufgebaut. Zuerst so in OGR in Turin, dann bei der Biennale in Busan und letztlich in Kunsthaus Graz. Dazu gab es auch einen Soundtrack, der immer wieder das Gleiche war sozusagen, diese drei verschiedenen Stationen, aber es gab auch Performances und verschiedene Interventionen, und ich habe auch die drei Stationen sozusagen mit verschiedenen Objekten, seien sie Videos oder Skulpturen, konfiguriert. Eigentlich fast alle Installationen, so Kunstinstallationen also sind sehr spezifisch. Ja? Ja. ist irgendwie schwer, ja. die nicht anders zu machen. Und über dieses Projekt arbeiten wir jetzt auch in einem Katalog, was dieses Jahr rauskommt. Und es wird auch in einem anderen Katalog rauskommen, über die Ausstellung der Nationalgalerie, an dem wir arbeiten. Aber für mich ist eigentlich die Frage... Immer, wenn ich eine Ausstellung mache, die, das Hauptthema ist vielleicht die Ausstellung mhm. selbst. Deswegen setze ich oft Arbeiten zusammen, die nicht zusammen gedacht sind ursprünglich. Nicht, weil ich so eine Ansammlung von verschiedenen Arbeiten interessiert bin, sondern weil ich eine Art von Erfahrung damit, mit dieser Konstellation verschiedener Arbeiten schaffen kann. Jedes Museum ist auch eine Bühne, wenn man will. Zu der Bühne braucht man auch Akteure. Man braucht auch einen Soundtrack. Und das ist zum Beispiel jetzt hier in der Nationalgalerie. Das Thema Sound ist auch sehr wichtig. Ne? Erstmal ist diese ganz große, lange Spiegelwand. Der erste Sound für mich, weil es irgendwie ein visuelles Geräusch irgendwie schafft. Dann haben wir natürlich den Sound von der Videoarbeit, was also wir swingen, der praktisch überall zu hören ist. Dann haben wir eigentlich die Stille der Besucher, wenn sie oben angekommen sind und auf den Teppich von Breach of the Core laufen. Da ist es auf einmal ganz still. Und dann haben wir natürlich das Geräusch von den Ketten. Zurück zu deiner Frage. meine Kindheit haben Museen jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Also, ich bin in Italien groß geworden und dann gehören eigentlich Museumbesuchen oder Biennale besuchen oder Kirchenbesuchen irgendwie zum Alltägliches eigentlich fast. Ich erinnere mich als Kind fand ich eigentlich Bibliotheken unglaublich spannend. Ich hatte das Glück eigentlich immer in sehr, sehr schöne Bibliotheken irgendwie gehen zu können und ich fand diese sakrale Stille sehr faszinierend ja, und die Tatsache auch, dass man sofort sehen konnte, was man alles dort zu entdecken und so ja, an Wissen war. Ja.
1: Sprache, Wörter... Die spielen ja jetzt auch in der aktuellen Ausstellung auch wieder eine Rolle. Diese Arbeit Retrospektive, die draußen zu hören ist, dass einfach nur Titel genannt werden, aber man sieht sie nicht, also man hört nur die Wörter.
0: Ja, ich wollte auch Schriftstellerin werden, wann es nicht klein war. Ich habe großen Spaß gehabt an dieser Retrospektive Arbeit, die eben draußen zu hören ist. Ich habe das erste Mal alle Titel meiner Arbeiten wirklich zusammengelesen. Und das sind fast 1900 Titel. Und glaube ich, viele, die meisten sind auf Englisch, manche auf Deutsch, manche auf Italienisch. Und für das erste Mal, irgendwie dachte ich mir, dass das alles so einen Sinn macht. Ja. Da sind Arbeiten von Anfang der 90er bis jetzt und wenn man die Zeit hat, um die Nationalgalerie rumzulaufen, und um diese ganzen Titel zu hören, die schaffen manchmal so wie eine Art konkrete Poesielesung. Ja, Und ich finde... Die Nummer, ja, also dass es eben so viele Titel sind, es hat auch ein Gewicht, diese Massen an Titel, diese Massen an Worte, diese Massen auch an Gedanken, die dahinter ist. Und das fand ich sehr faszinierend eigentlich für mich selber auch das zu sehen. Und das erzählt wirklich sehr, sehr viel, obwohl es alles nicht eben durch Arbeiten zu erfassen ist, sondern durch die Sprache.
1: Das ist ja auch eine Art Monument. Wenn du, äh, sagen wir mal, rund 2000 Werke geschaffen hast und diese ganzen Titel werden vorgelesen, dann ist das eine monumentale Geschichte. Gleichzeitig kritisierst du ja mit der Ausstellung auch die Monumentalität dieser Architektur, zum Beispiel Mies van der Rohe. Das finde ich auch sehr spannend, wie diese große Halle, also dieser männliche Architekt, der so ein Monument in die Stadt setzt, wie du den auch kritisierst, aber dann gleichzeitig eine andere Art von Monumentalität eben auch schaffst.
0: Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich als Architektur kritisiere, weil das ist so einfach gesagt, es ist eher so eine Auseinandersetzung. Also ich denke nie darüber nach oder selten, was für Arbeiten stelle ich jetzt in diesen Raum, sondern was mache ich mit dem Raum. Also der Raum ist eben die Ausstellung und dann die Ausstellung sind eben die Arbeiten. Und die Nationalgalerie ist jetzt jahrelang geschlossen gewesen. Das hat letztes Jahr aufgemacht und ich bin ja Ende der 80er eigentlich. Ich kenne das Museum und ich habe dort jetzt sehr viele Ausstellungen gesehen. Und mir war das wichtig, ein Zeichen zu setzen, eben draußen, so wie drinnen, und das Museum und die Architektur einzig zu aktivieren. Also nach der Renovierung des Museums hat man fast nur über die Architektur gesprochen und eigentlich wenig darüber, dass einzig das Gebäude da ist, um Kunst zu zeigen. Also nicht nur die moderne unten mit dieser wunderbaren Außen, sondern auch oben. Also die Arbeiten sind auch nicht so zu enorm. Natürlich ist diese große Arbeit draußen groß, aber es musste so groß sein, damit es irgendwie diese Message irgendwie auch rüberkommt. Ja? Es ist auch das allererste Mal, dass eine solche Arbeit direkt in Verbindung, also wirklich physisch in Verbindung mit dem Gebäude gebracht wird, um die Nationalgalerie gibt es ja andere öffentliche Skulpturen, die schon da lange sind. Und eigentlich kann man mein I Do You auch als eine Skulptur sehen, die aber eben von diesem Jahrhundert in geschafft ist und für das Museum direkt und für jetzt eigentlich gemacht ist. Und ich finde das Museum fantastisch. Es war immer mein Traum natürlich, dort auszustellen. Und ich hätte, keine Ahnung, ich konnte da zehn Ausstellungen wahrscheinlich machen, weil das Museum so toll ist. Und ich hoffe sehr, dass diese Ausstellung eigentlich auch viele Leute dazu regt, nicht nur da hinzugehen, sondern auch dort weitere so zeitgenössische Künstler entdecken zu können. Alle sagen, dass es so schwierig ist, dort auszustellen. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Es gibt keine Waren da. Man muss sich was anderes ausdenken. Aber es gibt unglaublich viele Künstlerinnen und Künstler, die dort sicherlich auch sehr gut ausstellen
1: können. Du bist ja jetzt schon Einige Zeit in Berlin. Wann bist du nach Berlin gezogen? Ich bin nicht gezogen, weil ich bin wie viele andere einfach hierher gekommen, kurz zu bleiben. <lacht> oh ja. Und dann
0: man hat man früher mal gesagt, man ist da hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob man das noch sagt. Jetzt ziehen die Leute nach Berlin, weil es so eine coole Stadt ist. Aber damals cool war das nicht. Ne? Alle sind eher nach London irgendwie ne? gezogen. Ich bin aber hier seit Ende der 80er Jahre und ich habe auch hier studiert an der Udegardner.
1: Wo du jetzt Professor genau, bist. Genau. Ja. Was hat sich im Laufe dieser Jahrzehnte an der Stadt und an deinen Arbeiten geändert?
0: Ja, also tatsächlich bin ich mit der Stadt Berlin sehr verbunden, weil ich so lange hier lebe, wie du sagst, und weil die Anfänge meiner Karriere auch hier liegen. Und die Zeit der 90er-Jahre in Berlin haben wirklich so was Wildes gehabt und so ein aufbruchfreundiges, aber auch sehr raffes Klima erzeugt. Wo auch sehr viele Lehrstellen und Freiräume waren, in die man schlüpfen konnte und Sachen ausprobieren konnte. Berlin hat sich in der Zeit natürlich enorm verändert. Es ist gesetzter geworden und Freiräume, wo man einfach vorher eben Sachen ausprobieren konnte, gibt es nicht mehr so, so wie es immer weniger Atelierräume und Proberäume gibt. Ich war und ich bin jetzt immer noch sehr viel unterwegs und die Beziehung, sagen wir mal, zu der außer Welt, <lacht> ist natürlich viel einfacher jetzt als in den 90er Jahren. Insofern denke ich mir, dass ein Wohnort jetzt weniger wichtig ist als vielleicht am Anfang meine Karriere.
1: Eigentlich können wir gleich zu dieser speziellen Arbeit übergehen, die du ja auch in der neuen Nationalgalerie jetzt zeigst. Zwei Tonnen alte Nationalgalerie heißt ein Werk. Es ist Schutt aus dieser Baustelle. Wie kam es zu dieser Arbeit und wofür steht die stehen diese Tonnen Schutt für dich?
0: Ja, es ist nicht verrückt, dass der Schutt, so wie wir das nennen, wir, ja, eigentlich zwei Tonnen an den Museumfassaden sind. Ich finde es echt interessant, weil das zeigt auch die Art, wie wir Dinge sehen. Ne? Die alte Nationalgalerie damals wurde über Jahre lang über so eine Art Hochlandsanierung unterzogen. Und der Schutt von der Fassade wurde nicht mehr gebraucht. Ich finde, Gebäude haben auch ihre Historie und das interessiert mich schon sehr, weil das wirklich an Gebäudegeschichte angeheftet ist. Und die Sanierung der alten Nationalgalerie stand und steht für mich immer noch für die Transformation von Berlin nach dem Fall der Mauer. Ja? In der Nationalgalerie jetzt in der Ausstellung I Do You gibt es auch in der Arbeit Papa Floor, Da habe ich auch Bestandteile der neuen Nationalgalerie, die ja kürzlich auch diese umfassende Sanierung unterzogen worden ist. Und da habe ich auch Teile der Glasscheiben, die die Fassade der Nationalgalerie waren, in, in diese Abbauflur integriert. Und auf den Scheiben finden sich noch die Kennzeichen der Bauarbeiter. Ich habe den Staub da gelassen. Ich habe diese Arbeiten auch fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang irgendwie gelagert. Man sieht noch das schwarze Silikon an den Rändern von den Fenstern, womit eben diese Scheiben an die Stahlstruktur geklebt waren. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind, einfach zu zeigen, was es da war. Viele meiner Arbeiten haben wirklich auch mit einer Auseinandersetzung, auch eben mit der Geschichte zu tun, der Stadt, eines Museums, eines Baues. Aber ich habe natürlich nicht vor, jetzt von jedem Gebäude, das saniert wird, einen Teil zu sichern.
1: <lacht> mir hat auch unheimlich gut gefallen, dass du diesen milchigen Effekt auf diese Spiegeloberflächen gegeben hast, der daher kommt optisch, dass früher an den großen Scheiben immer Wasser. Dunst sich gesammelt hat, also dass es immer so was Beschlagenes hatte. Wenn ich daran denke, wie die neue Nationalgalerie vor der Renovierung aussah, dann fällt mir das auch immer ein, dass die, die Scheiben immer so beschlagen waren. Das war eine Erinnerung, die ich nur wieder hatte, weil du es in deiner Kunst aufgegriffen hast. Weil ich eben diese
0: Scheiben von der Nationalgalerie bekommen habe eigentlich, und weil ich auch sehr viel mit Glas gearbeitet habe. Also diese Scheiben, die jetzt Teil von dieser Upper Floor sind, meine Ausstellung, sind 50 Jahre alt. Also wenn man die sich anschaut, die Ecken sind irgendwie fast, ich weiß nicht wie, aber mit Zangen zusammen ausgeschnitten worden. Die sind nicht clean. Ich finde eigentlich, nach der Renovieren, was am meisten mir auffällt bei der Asunteschi zu der Nationalgalerie, ist eigentlich, wie transparenter das geworden ist, weil das Glas ja nicht mehr diese Grünstich hat, mhm. die es früher hatte. Und diese Kondens, die eben stattgefunden hat, sofort, eigentlich gleich am, äh, bei dem ersten Winter, als die Nationalgalerie da war, fand ich immer wahnsinnig fasziniert, Da sind so kleine Fehler vielleicht ja, die der Architektur passieren, an die man nicht denkt, eigentlich ist so eine Kondens normal, es muss auch stattfinden, wenn man so ein Haus baut, der nur aus Glas irgendwie besteht, aber man denkt nicht darüber nach, Jetzt ist es ist ein bisschen wie eine kleine Krankheit oder wie eine kleine und das fand ich immer so faszinierend. Und tatsächlich, als wir aufgebaut haben, gab es also die Temperatur in der November wurde sehr, sehr kalt, es war unter Null eigentlich und die Heizung wurde runtergesetzt aus irgendwelchen Gründen in der Nationalgalerie und dann tatsächlich hatte man die ganze Fenster weiß. Es ist enorm, wie einfach das passieren kann. Es ist eigentlich ein Effekt, den man eigentlich industriell auch auf weiß, grün, keine Ahnung, alle möglichen Farben machen lassen, aber das passiert einfach nur, weil es drinnen nicht warm genug ist. Und das war auch ein Element, was wieder zurück zu der Geschichte der Nationalgalerie führt. Das war mir sehr wichtig. Und ich finde, es ist irre, das wusste ich auch nicht, als ich diese 24 Glasarbeiten gemacht habe, Spiegelarbeiten gemacht habe, dass die auch, glaube ich, die Farbe ändern, je nachdem, was für Licht draußen ist. Also abends sind sie, wirken sie eher grünlich und tagsüber sind sie richtig milchig, also weiß wie sie sein sollten. Mhm. Und die sind alle dann mit Zitaten bestückt. Also manche davon kommen aus aus Mies van der Rohe, manche kommen aus anderen Sources. Aber es um, war mir wichtig, dass das ist auch eine Art Geräucher was in dieser Ausstellung gibt. Also diese ganzen Worte, diese Fetzen von Zitaten, die andere Geschichten erzählen. Als, ja.
1: Genau. Ich habe mir das eine Zitat gemerkt, aber ich weiß nicht, von wem es ist, kann ich dich gleich fragen. Architektur ist kein Cocktail. Das fand ich sehr lustig, weil ich immer dran denken muss, dass dieser Entwurf für die Nationalgalerie von Mies van der Rohe ja eigentlich für das Headquarter von Bacardi in Kuba sein sollte. Das finde ich so witzig. Hat das damit zu tun? Woher kommt das Zitat, Architektur ist kein ja, Cocktail? Ja, das Zitat
0: ist tatsächlich ein Zitat von ihm. Hm. Aber ich meine, es gibt wunderbare Zitaten von mir van der Ruhe, ja, der hat immer gesagt, das fand ich immer so toll, rede niemals mit den Kunden über Architektur, rede über ihre Kinder. Das ist auch eine Sache, die man immer denkt, die ist für uns alle eigentlich
1: <lacht> super <lacht> nützlich. Du hast noch eine andere Ikone sozusagen zitiert mit einer Arbeit und zwar Eileen Gray, die diese Neonlampe vor 100 Jahren gemacht hat. Und du hast in deinen Neonarbeiten, die du verwebst mit Kabeln, eine Hommage an sie, wie eine Lampe von ihr aus, der noch ein Gürtel raushängt. <lacht> wie kamst du dazu, Eileen Gray in den Tempel von Mies van der Rohe zu holen?
0: Naja, so eine Hommage um an Ellen Gray zu nennen, das ist ein bisschen betrieben. Tatsächlich handelt es sich um kleinere Lichtarbeiten, die heißen Striplights. Lights, aber vielleicht diese Lichtarbeiten, weil sie so eine minimalistische Gestaltung haben, können zusammen mit den Arbeiten von Ellen Gray Tube Light von 27, ja, fast 100 Jahren alt, in Verbindung gebracht werden. Mir war das wichtig, da in, in das Museum Licht reinzubringen. Weil ich ja sehr viel mit Licht arbeite seit vielen Jahren, aber auch weil es irgendwie passt, diese Lichtarbeiten von mir reinzubringen. In eine Ecke sind das ungefähr elf Arbeiten, weil die industriell sind. Also das, die sind alle LED-Neonlichter, also ungefähr ähnlich wie das Licht was sowieso in den Gebäude ist, aber die sind eben alle angefertigt. Ja, wie du meinst, sind die meisten von solchen Arbeiten auch mit um, Elektrokabel mit der Hand gewebt. Und das fand ich interessant, weil jetzt wieder <lacht> gehen wir zurück zum Barhaus. Annie Albers trifft Ellen Gray. <lacht> und ich meine, die Lili Reich ist auch eine Person, die natürlich auch dort gehört und ist, weil dort total viele von diesen Sessel sind, die man eigentlich als Miss van der Ruhe Sessel nennt,
1: obwohl sie das, also die zusammen gemacht worden sind mit ihr. Wer jetzt die Ausstellung noch nicht gesehen hat, ist eine Ausstellung, die für mich so changiert, manchmal hat sie was ganz Hartes und manchmal hat sie was ganz Zärtliches geradezu. Und wenn man auf das Podest steigt und dort den Teppich sieht, du hast es ja vorhin schon erwähnt, der Teppich ist bedruckt mit lauter Hosen, die so aussehen eigentlich wie im Kinderzimmer. Meiner Jungs, nämlich die Hosen sind einfach auf dem Boden gepfeffert, liegen da irgendwo auf dem Teppich rum und du hast es abfotografiert und dann auf den Teppich gedruckt, sodass man jetzt über lauter schnell ausgezogene, nicht aufgehängte Hosen läuft. Das hat auch sowas, nicht nur Kinderzimmerkomponente, sondern ganz im Gegenteil auch Adult-Content, würde ich es mal nennen, also wenn sich eine erwachsene Person ganz schnell eine Hose auszieht. Wie kamst du auf diese Idee? Wie, wie lange hast du daran mhm. gearbeitet?
0: Also diese Arbeit Bridge of the Core es füllt für die Leute, die die Ausstellung vielleicht auch nicht sehen werden können, füllt diese extra Etage sozusagen, die ich aufgebaut habe. Deswegen heißt diese ganze Konstruktion Upper Floor. Und das sind fast 500 Quadratmeter extra Fläche, die ich dort eingebaut habe und für meine Arbeiten und eigentlich meine Arbeiten auszustellen. Diese Bridge of the Core aber dieser Teppich, das ist ziemlich bunt, obwohl ich das Wort bunt nicht unbedingt mag. Und ich wollte das auch unbedingt das Kontrast haben gegenüber der gesamten Halle des Museums, was wirklich nur schwarz und transparent irgendwie so gehalten ist. Wenn man nach oben kommt auf Upper Floor, man erwartet sowas nicht. Und ich habe die Arbeit das erste Mal bei der Kunsthalle Bielefeld ausgestellt vor ein paar Jahren, das Gebäude, die Kunsthalle Bielefeld, ist ja von Philip Johnson gebaut worden, der wiederum auch ein Zeitgenosse war, von Miss zwar der Rohe. Das Museum in Bielefeld ist sowas von Philip Johnson Gebäude ohne Ende, dass es wirklich auch dort schwierig ist, für, also Kunst auszustellen. Und der, der Titel der Ausstellung kommt aus einem Zitat von Andy Warhol eigentlich, als er Philip Johnson in New York besucht hat und auf einmal ein Sessel ein paar Unterhose gefunden hat, beziehungsweise nicht gefunden, gesehen hat. Und dann ging er nach Hause und schrieb in seinem Tagebuch, oh mein Gott, heute habe ich dies und das gesehen bei Philip Johnson, what the bridge of decorum. dieser Bridge of decor ist mir wichtig, weil es in der Nationalgalerie insbesondere eine andere Art von Traumerfahrung uh, eigentlich bringt. Es ist alles Eich es ist irgendwie, ja... Einigermaßen bunt. Und es macht auch ein bisschen dieselig, weil manche der Hose sind näher, manche sind von weit weg irgendwie aufgenommen worden. Deswegen ist es ein bisschen so, macht einen ein bisschen dieselig. Ich habe an dieser ganzen Fotoreihe sicherlich zwei Jahre lang gearbeitet und ich habe lange Zeit nicht gewusst, was ich damit machen wollte. Dass ich ja die Biografie von Philly Johnson lasse, macht jetzt auf einmal alles so einen Sinn. Also, wir sprechen auch immer über Fragen von. Wer hat die Macht über wen? Und solche Fragen kann man natürlich auch in, in bestimmten also sexuellen Formen wiederfinden. Deswegen kann man ja so und so darüber nachdenken. Aber das ist mir eben dann wichtig. Viele Leute denken zum Beispiel, dass die Hose von Männer sind, weil sie nicht mal darüber nachdenken, dass Frauen die Hose am Boden liegen lassen. Das sind so viele Gedanken, die man darüber haben
1: kann. Aber hängst du jetzt endlich deine Hosen auf, wenn du dich ausziehst?
0: Nein, es ist schon interessant, weil nee, ich, also, ich, bin, <lacht> <lacht> ich bin sowas von ist. Äh, und ich trage oft äh, einfach nur Jeans und die sieht man so aus, wie, wie dort zu sehen ist. Also wenn man andere Hose hat, kann ne, <lacht> man vielleicht nicht am
1: Fußboden liegen
0: lassen, aber ja.
1: Wenn du jetzt die Hose ausziehst, denkst du dann dran, wie optisch wie es aussieht? Also ich glaube, ich weiß ja nicht, ich habe mehr als 2000 Fotos, weil ich die immer
0: also wirklich ein bisschen manisch fotografiert habe, egal wo ich war, so ein Hotel zu Hause, in den verschiedenen Wohnungen, wo ich mich aufgehalten habe. Es war wirklich schwer eine Auswahl zu treffen und die sind fast touching also irgendwie Fotos. Es geht doch immer die Absenz vom von einem Körper, ja also da fehlt die Person eigentlich und das ist auch wiederum etwas, was sehr viel in meiner Arbeiten ist. also Es wird sehr, sehr viel über den Körper gesprochen. Viele meine Arbeiten sind performativ und das ist eine Sache, die mich auch sehr interessiert, aber äh, ich habe nur nie Skulpturen gemacht, wo ein Körper zu sehen ist sozusagen. Und diese breach of the Core hat damit zu tun, dass es etwas fehlt ne? und dass es auch ein bisschen zeitlos ist. Rühren Sie manche der Fotos deswegen. Ja. Ja.
1: Du hast mit den beiden Spiegelskulpturen, einmal außen und einmal innen, einen neuen Weltrekord aufgestellt. So ein großer Spiegel wurde noch nie produziert. Welchen Effekt hast du damit beabsichtigt?
0: Die Arbeiten sind so groß, wie sie sein müssen. Und Die Proportionen müssen stimmen und natürlich äh, erfordert eine bestimmte Aufmerksamkeit, äh, was sich momentan gegenüber treten. Weil die Rekorde hin und her, das äh, spielt jetzt nicht unbedingt eine große Rolle. Und die zwei Arbeiten sind sehr unterschiedlich auch. Wir haben davor kurz über das Idojo gesprochen, was eigentlich aus sehr viele Paneele von alu Bond besteht. Aber wenn man in den Raum rangekommen ist, läuft man eben auf diese 36 Meter lange große Spiegelwand zu, die einem auch wieder gleich so eine Natur machen und äh, grüßt sich sozusagen selber. Ja, das ist das Erste, was man macht. Und diese lange Spiegelwand erzeugt eine Art ja, Irritation, gerade für viele, die das Gebäude schon kennen. Ja? Weil man kennt ja das Haus oder diese große Halle transparent. Und äh, viele denken, dass das, was sie sehen, eigentlich die Rückseite ist oder die Weiterführung ja, von der Halle ist. Dabei reflektiert natürlich alles, aber es blockiert auch alles. Also es macht alles sich, es macht die Halle viel kleiner, Ist ja klar. Aber so, es war Wahrnehmung viel, viel, viel größer, enormer durch die Reflexion. Es ist eigentlich
1: so eine sehr verlockende, aber auch ähm, bestäbliche abstoßende Wand. Dann gibt es noch ein Element, das natürlich auch aufregend sein kann für Besucherinnen und Besucher. Man kann sich dort an Ketten anketten mit Handschellen. Hast du dich auch schon anketten lassen? Und wie empfindet man diese Fesselung? Wie oft wird das angenommen? Also ich habe
0: die ja, Arbeit You2Me ausprobiert. Ich probiere die immer alle. <lacht> aber es ist auch wichtig, weil wenn man sich anketten lässt, ist eine aber die wirklich über, die etwas mit deinem Körper macht. Ja? Und deswegen muss ich das probieren. Viele dieser Ketten, die sind etwa 15 oder 20 Meter lang. Die sind sehr, sehr lang. Und obwohl sie so dünn aussehen, haben sie ein Gewicht. Und dieses Gewicht äh, fühlt man wenn man dran ist. Man kann eben diese Ketten hin und her ziehen sozusagen, die machen ein Geräusch. Also manche Leute machen das gerne, manche, für manche Leute ist es peinlich, wenn man selber so derjenige oder diejenige ist, die eben wahnsinnige Geräusche vorschafft in einen Ausstellungsraum. Und dann passiert auch was mit den, mit den Ketten, ja, wenn man hier oder dort zieht. Also auf einmal muss man ganz schön viel aufpassen, was man eigentlich macht und wie man sich bewegt. Viele Leute finden 30 Minuten zu lang, es ist auch eine lange Zeit, man kann sich aber auch hinsetzen, man kann auch, wenn man fragt, einen Stuhl irgendwie kriegen. Ich wollte nicht, dass jetzt einfach nur so ein Haha-Effekt wird. Wir leben in nicht so happy, happy Zeiten und ich finde auch diese ganze Selfies-Kultur ein bisschen dekadent und unnötig. Wenn man das ausprobieren will, muss man da 30 Minuten bleiben, bis etwas passiert, was man nicht
1: vorhersehen kann. Welche Rolle können Museen für die Zukunft unserer Gesellschaft spielen? Werden sie im digitalen Zeitalter obsolet oder notwendiger denn je?
0: Ich denke, Museen werden weiter ein notwendiger Ort der Begegnung. und Museen machen unterschiedliche Positionen wahr, die zeigen verschiedene Positionen und das ist unglaublich äh, wichtig. Und darüber hinaus kann man eben, Begehbare Skulpturen und Installationen, wie die jetzt meine, und auseinandersetzen mit Traum, die körperliche Erfahrung, die kann man nur in dem Museum und nur, indem man physisch da ist, erleben. Und ich glaube, also wie wir wissen, die Wahrnehmung passiert über den Körper. Ja? Alles, was mit dem Körper passiert, bleibt viel mehr in Erinnerung als, als alles anderes ich fand jetzt deswegen auch sehr wichtig, dass wir während der Pandemie, dass die Museum offen bleiben konnten, weil das, die können schon auch Rückzugorte sein, ja, wo man eigentlich an was anderes denken kann und wo man auch etwas, ähm, entdecken kann, was man nicht kennt. Und das ist eigentlich ein super, wunderbaren Heilsmittel, ne? Außerdem, es macht einen großen Unterschied, aber wenn man jetzt vor einer Kettensäge steht oder wenn man nur ein Foto davor sieht oder wenn ich jetzt mich vor so einem Spiegel bewege oder wenn ich nur ein Foto von jemandem, der sich in Spiegel spiegelt, sehe. Ich glaube, die digitale Welt hört die Verfügbarkeit, aber nicht die Qualität der Erfahrung. Und was virtuelle Welten Neues an Erfahrungen bringen, das werden wir sehen.
1: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du reisen? In die Zukunft und sicherlich auf einen anderen Kontinent als Europa. Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Ein Hammer. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das? Oh, Ich wäre
0: vielleicht gerne heute ein Pinguin oder ein Albatros. Welches Spiel spielst du gerne? Ich spiele Spiel, aber äh, ich wünsche mir, ich hätte nicht mit Tennis aufgehört, als ich jung war.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Ich hatte es früher und es war ein Abtraum. Hörst du Musik beim Arbeiten? Ja.
0: Was denn? Ach, alles Mögliche ist sehr
1: laut am besten. Kannst du eine kleine oder große Lebensweisheit mit uns teilen? Nee, ich glaube nicht an ähm, Weisheiten. <lacht> Vielen Dank, Monika Bonvicini. Ich danke
0: dir, es war ein Vergnügen.
1: Und allen, die jetzt zuhören, kann ich nur empfehlen, bis zum 30. April in die neue Nationalgalerie zu gehen und diese Ausstellung zu sehen.